0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge eures lieblings harry potter Podcast Radio Ravenclaw. Mit mir, Mandy.
1: Und mit mir, Robin. Oh yeah, hab ich Bock.
0: ein Ich möchte, dass du weißt, dass ich dir den schönsten und besten zweiten Advents wünsche. Ich dir auch. Danke, und den wünsche ich euch auch. Nehmt euch, mal, nehmt euch mal eine Sekunde und reflektiert mal darüber. Was wofür der zweite Advent in eurem Leben steht.
1: Wir sind beim Kapitel Die unheimliche Stimme. Mandy, was ist denn bisher so passiert?
0: Genau, und zwar ähm, zuletzt waren wir im äh, Klassenzimmer von Gilderoy Lockhart, mhm. wo wir eine, die erste Stunde mit dem neuen Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste hatten. Und dort wurden ein paar Wichtel freigesetzt. Genau. Und die mussten unsere drei besten Freunde, Harry, Ron und Hermine, wieder einfangen. Und jetzt... Ähm, sind wir quasi mitten
1: Wir sind am ersten, äh, 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 ersten Wochenende. Genau, also Schuljahrs es ist noch quasi. ganz, ganz
0: früh. Also morgens, mit also ja, nachts. Genau. Soll ich in einmal morgens. kurz die
1: äh, Story des Kapitels ja, zusammenfassen? und das kannst wir gehen du dann danach hinein, ähm, Ja, auf die einzelnen Inhalte ein, ganz die genau. wir besprechen wollen. Und zwar, wir beginnen, wie wir schon eben gesagt haben, am, äh, ich glaube, Samstagmorgen, wo Harry von Oliver Wood, dem Kapitän der äh, Gryffindor-Quidditch-Mannschaft, äh, geweckt wurde und gesagt hat, okay, wir fangen diesmal richtig früh an mit dem Training. Nicht nur am Tag, sondern halt auch in der Saison. Und äh, dabei wird Harry begleitet von Colin Creevy, dem aufsässigen Erstklässler, der ihm äh, bei allem fotografieren will. Äh, er hatte eigentlich vorgehabt, mit Ron und Hermine Hagrid zu besuchen. Äh, das ist aber dann ins Wasser gefallen. Ähm, er ist so müde, dass das Quidditch-Training sehr, sehr langweilig für ihn war. Er ist dann bei der äh, neuen Strategie von den äh, Gryffindors ein bisschen eingenickt. Dann ging es aber aufs Feld. Er konnte ein bisschen rumsausen. Und dann ist Folgendes passiert. Ähm, die slytherin kritischmannschaft kam auf einmal auf den Rasen. Und äh, Kapitän Flint verkündet, Finch. dass sie Flint? Annie
0: Flint? Ja. Finch ist der andere.
1: Ne? Markus Flint, genau. Ähm, verkündet, äh, dass sie heute äh, auch auf dem Platz üben dürfen da sie eine Genehmigung haben von äh, Snape, um den neuen Sucher mit dem Namen Draco Malfoy auszubilden. Äh, nicht nur Draco ist neu in der Quidditch-Mannschaft, sondern auch die äh, neuen Nimbus 2001, die alle noch mal besser sind als der Nimbus 2000, der bisher beste Besen Und ähm, dann gab es einen kleinen Schlagabtausch, wo Malfoy und die Slytherins haben die Gryffindors beleidigt und die Gryffindors wieder zurück. Und irgendwann landet dann nach einem schneidenden ähm schneidenden Kommentar von Hermine Granger, dass äh, wer nicht, niemand hat dich nach deiner Meinung gefragt, du dreckiges Schlammblut. Und dann alle losen der Shit und rasten komplett aus, weil das muss wohl unfassbar schlimm gewesen sein. Äh, Ron zückt den Zauberstab und versucht, ihn zu verfluchen. Der geht aber nach hinten los und wirft ihn selbst rücklings auf den Boden. Äh, er fängt an, Schnecken zu spucken. Mhm. Daraufhin geht die Crew zu Hagrid und äh, treffen dort auf Guildroy Lockhart, der Hagrid erstmal nervt, dass er alles viel besser weiß. Sie gehen zu Hagrid, sie reden mit Hagrid und ähm, ja, Ron nüchtert da so ein bisschen seine Schnecken-Geschichte äh, aus und ähm, Hagrid erklärt ein bisschen, was das mit Schlammbut auf sich hat, dass es halt von der Abstammung her kommt, ob man aus der Zaubererfamilie kommt, da ist man reinblütig, wenn man einen Muggel irgendwo mit drin hat, ist man anscheinend schlammblütig und das ist halt dann hier eine äh, Bezeichnung, äh, um solche Leute zu beleidigen. Daraufhin gibt es Strafarbeiten auf dem Weg zur Mittagspause, wird das verkündet von äh, hier McGonagall. Äh, Ron muss das Silber in der Pokalkammer polieren und Ron muss mit Gilroy Lockhart Nee, Harry muss. Äh, Harry muss mit Gilroy Lockhart äh, ja, Briefe signieren bzw. seine Fanpost beantworten. Dann gehen wir vorwärts zu den Abend. Alles passiert äh, ganz normal. Äh, nur Harry hört auf einmal Stimmen, die sagen, äh, ich möchte dich zerfleischen, ich möchte dich zerreißen, aber kann die nicht zuordnen. Es war nicht Gilroy Lockhart, es war irgendeine andere Stimme, eine unheimliche Stimme, könnte man sagen, wie das Kapitel heißt. Und äh, Harry erzählt das ganze Ron und äh, das war es dann auch im Großen und Ganzen schon, nachdem sie quasi äh, mit Gedanken im Bett einschlafen müssen und denkt sich, woher kommt diese verdammte, verdammte Stimme?
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann <lacht>
1: Nein, was ist dir denn, worauf möchtest ähm, du denn eingehen?
0: Ja, also erstmal möchte ich ähm, dich fragen, wie du es denn finden würdest, wenn dich, wenn dich jemand morgens früh weckt, um trainieren zu gehen? Wie, wie stehst du dazu? Also ich
1: würde erstmal komplett ausrasten. Also es, es hat natürlich seinen, seinen, seine positiven Seiten früh aufzustehen, um noch ein bisschen was zu schaffen, bevor der Tag anfängt. Die Morgensstunden sind immer so ein bisschen, äh, ja, unterrepräsentiert, würde ich sagen. Also mhm. wenn man sich irgendwas vornimmt, kann man es morgens am ehesten noch machen und wundert sich dann, wie viel Tag, äh, Tageszeit man noch hat. Ich finde es taktisch unklug von Oliver Wood hier, dass er ähm, ja, sie nicht erstmal auf dem Besen herumsausen lässt, ähm, sondern sie erst langweilt, sie einfach halt einschlafen, niemand was mitbekommt und dann erst trainieren will. Mhm. Aber wie stehst du denn zum Früh Frühaufstehen?
0: Ähm, ja, ja, ich mag das schon. Mhm. Weil man, wie du ja sagst, auch mehr Zeit vom Tag hat. Aber ich glaube auch, dass Harry hier, das ähm, ist ja das erste Mal, dass er wieder Quidditch spielen darf seit ja, den Sommerferien. Voll. Also er hat wahrscheinlich, in er hat ja mit ähm, den Weasleys, also so aus Spaß Quidditch gespielt. Mhm. Ähm, aber jetzt das erste Mal wieder in, im Team und als Zweitkläster. Ja. Und das finde ich halt, glaube ich, ist ein cooles Gefühl, dass du halt endlich wieder den Sport machen darfst, der, ja, der dir so lange verwehrt wird, weil du mhm. ja gar nicht in der Welt lebst, in der der Sport gespielt wird. Ja, ja also, nur genau. weißt, Du musst sehr
1: lange aussetzen, um es quasi wieder weiterzumachen. Genau.
0: Und meine Frage ist dann natürlich ja. auch, wenn die alle, ich weiß, die Sommerferien sind ja auch recht lang, es mhm. äh, sind jetzt nicht nur sechs Wochen wie bei uns, ähm, haben die dann einen Verlust an, an Können,
1: Vermutlich schon irgendwo, ne? Also es ist ja auch viele, ähm, viele Vereinssportarten. Ein Kumpel von mir spielt zum Beispiel Tischtennis. Mhm. Die können ja zur aktuellen äh, Zeit auch nicht in der Halle trainieren. Ja. Und äh, in der Zwischenzeit, wo man wieder trainieren konnte mit F Sicherheitsvorlagen, meinte er dann auch so, dass es das sehr viel schlechter geworden ist, einfach nur, weil ihm die Übung fehlt. Und ich glaube, da muss man erstmal wieder reinkommen.
0: Ja. Ja, mein ehemaliges chilling, chilling team darf ja im Moment auch nicht. Ähm trainieren. Und ich glaube, mm. dass da auch, weil beim Chili-Ding hast du ja nochmal krass Muskeln trainiert ja. und die sind ja auch weg. Genau. Quasi, wenn du so lange nicht... Ne? Ich glaube,
1: man kann so ein bisschen was machen, wenn man halt so einfach seinen Körper wahrscheinlich trainiert, aber das ist ja, natürlich genau. kein Ersatz dafür, Menschen in die Luft zu werfen. Ja, dann, ne? genau. Ja.
0: Ähm, aber ich glaube, also es ist schon krass, dass er auf jeden Fall so früh und nicht, wie du auch so sagst, es ist nicht das Taktisch klügstes von Wood, ja. weil alle so natürlich müde sind und nicht darauf vorbereitet waren. Also man hätte dann vielleicht auch am Abend vorher sagen ja. können, hey, wir treffen uns morgen gedacht. um sieben, äh, so. seid ready. Und anstatt dann, vor allen Dingen frage ich mich auch, das habe ich mich beim Lesen gefragt, wie kommt Oliver Wood, weil die, wenn die Mannschaft, wenn ich das richtig, besteht ja aus vier Jungs mhm. und ich glaube drei Frauen. Also vier Männern, drei Frauen, wenn ja. ich das richtig gelesen habe. Oder vier Frauen. Wie kommt er in die Frauenschlafsäle, um die Frauen, wie jetzt zum Beispiel sind Katie die, Bell...
1: Sind die verzaubert, dass sie nicht für Männer öffnen oder so? Oder ich gibt's weiß nicht, wie die verzaubert Schutz? sind, aber
0: ich weiß, dass sie nicht... Weil zum Beispiel Harry und Ron dürfen ja auch nicht zu Hermine.
1: Ja, dürfen nicht, aber es hält ja Oliver Wood, der, der Schlawiner... Schlawiner, nee, ja. Nee, ich warte, der schlüpfrige der Wood, äh, <lacht> sich dann doch seinen, wow. seinen Weg in die äh, ja, Zimmer der Mädchen zu bahnen, um die halt zu wecken. Er hat natürlich nichts anderes vor als Sechsklässler. Wie könnte man da andere Interessen haben als Quidditch? Mhm. Aber ähm, er wird da wahrscheinlich Und selbst wenn er nur die ganze Zeit an die Tür bollert Ist
0: Oliver Wood Sechsklässler?
1: Ja, ah, okay. es wird hier gesagt, dass er weil, ein stimmiger Sech Sechsklässler ist.
0: Weil er ist ja quasi bis zum vierten Teil noch ähm, Captain ne? vom Quidditch. Vom ja, weil erst im fünften genau. Teil ist Harry dann Captain. Ja. Dann hat, Das heißt, er ist im zweiten Teil sechste, siebte Dann heißt, man hat Hogwarts nach der achten abgeschlossen. Ist das richtig?
1: Mmh, also noch, kann sein, also es gibt weil ja man so, auch
0: erst mit elf reinkommt, weißt du?
1: Ja, nee, mit zwölf eigentlich Also das Ding ist, Harry elf. ist ja Harry hat ja eine äh, der hat eine Sonderausnahme, dass er dann Sucher sein kann, weil er so ein großes Nein, Talent ich meine hat.
0: nach Hogwarts mit elf Achso,
1: nach Hogwarts, genau, mhm. da kommt man mit elf rein, ja genau ja, das ist halt, das ist so eine Frage, aber worauf ich gerade hinaus wollte, ist, die gute Joanne K. Rowling hat ja bekanntlicherweise es nicht so bezahlen. Hm. Und es könnte sein, dass es sich hierbei auch um Zahlendreher handelt, weil ich meiner Meinung nach geht es ja, die, die Hogwarts-Ausbildung geht ja sieben Jahre. ne? Mhm. Dass man auch im siebten Schuljahr quasi fertig ist. Wir haben zwar acht Filme, aber weil der letzte, das letzte Buch quasi zweigeteilt wurde. Dementsprechend dürfte Wood ja eigentlich nur noch im dritten und im vierten, Captain sein. Ist
0: er ja auch. Und ab dem fünften ist Harry Captain. Ja, aber, aber dann hätte jetzt er...
1: sechster, dann, dann hätte er... dann, nee, er dann müsste er ja nächste genau. schon raus sein. Das genau. macht keinen, Sinn. Das macht keinen ich, Sinn. Ich schätze fast, dass es sich hierbei um einen äh, reulischen <lacht> Zahlendreher handelt, dass sie sich irgendwo...
0: Dass sie sich einfach keine hat. Gedanken drum gemacht hat. Genau. Und aber kann, also
1: wenn dem der Fall ist, kann es tatsächlich sein, dass die aktuelleren Versionen dieser Bücher dann korrigiert wurden.
0: Ja. Aber ich finde auch die Quidditch-Kapitel immer sehr zäh. Ja. Ich bin kein ja. Fan, deswegen graut es mir auch so ein bisschen vor dem vierten Buch und dem Quidditch äh, der mm. Weltmeisterschaft. Weil ich finde, also das war jetzt kein krasses Quidditch-Kapitel, ähm, ja. sondern eher nur so, sie wollten eins draus machen. Aber ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde das immer sehr
1: öde. Das ist ja. so, als würde ich
0: mir Fußball... Durchlesen, anstatt es mir anzuschauen.
1: Ja. ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich glaube, das ist auch mein erster, meine erste Notiz auf meinem Notizblog: äh, Anfang sehr langweilig. Und ja. wir haben eine krasse Zweiteilung zwischen den Quidditch-Part mhm. und Hagrid. Eigentlich die Dreiteilung: Quidditch-Part, ja. Hagrid und dann. Und ich äh, finde auch dafür, dass, dass es ein Kapitel
0: ist, ist und es ist sehr lang. Sehr lang, aber auch irgendwie total, weil das Kapitel heißt Die unheimliche Stimme mhm. und es fängt an mit Quidditch und ja. dann geht es zu Hagrid und ich denke mir so aber wie schnell also es ist sehr schnell geschrieben einfach und ja. sehr ja ich glaube das faktisch. ist auch so
1: ein bisschen das liegt auch an dem Eindruck ich glaube das letzte letztes Mal gesagt dass der zweite Teil den nicht so gut gefällt ja. ich glaube es sind halt so so Längen wie diese hier die so ein bisschen versuchen den Spagat zwischen was Neues zu etablieren und die Gefahr zu etablieren aber auch gleichzeitig nochmal Quidditch zu erklären was aber die Story nicht voranbringt und ja. das ist halt so ein bisschen also ich habe da auch ich habe es ein paar Mal jetzt in der letzten Woche gelesen und es war immer so dass ich irgendwann angefangen habe, die Wörter einfach zu, zu überspringen jetzt zweit. Und denkst du, okay, okay, Quidditch, Quidditch, ja klar. Äh, Treiber machen das und das. Als er das halt Colin alles mhm. wieder erzählt Und auch dieser Part später mit dem mit der Strategie von Oliver Wood wäre auch vielleicht spannender gewesen, wenn man ein bisschen was von der Strategie mitbekommen hätte. Aber es war ja der einzige Gag, dass alle müde sind. Und ähm, ich fand, das dafür was viel zu lang. Ja, halt. das es hat stimmt. sich gezogen, mich hat das richtig genervt. Und ich muss auch sagen, es wird nicht besser, nachdem die Slytherins kommen. Mhm. Weil ich da teilweise auch da wieder mein Problem, was ich mit Gilderoy Lockhart auch habe. Mhm. Die sind so cartoonisch übertrieben böse und, und bereichern sich von dem, dem Schmerz, den sie anderen zulernen, dass es halt so ist, wo ich denke: Come on, Leute. Weißt ja. du, es aber es sind halt auch
0: Kinder und Kinder sind böse. Ja, aber es wird <lacht> teilweise
1: geschrieben, dass Draco Malfoy auf allen Vieren auf dem Boden liegt und mit der Faust auf dem Boden hämmert, wo ich denke: Boah, das hat halt, ist halt in irgendwelchen. Keine Ahnung, Tex Avery-Cartoons passiert <lacht> dass wenn sich der dumme Charakter kaputt lacht. Weißt du, ich denke, ach, ja. ja, okay, I get it. Ähm, Aber so
0: ein kleiner Nebensatz ist auch noch, dass ähm, Lucius Malfoy die komplette Slytherin-Mannschaft auch mit ja. neuen Besen ausgestattet hat. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr der beste Besen oder neueste Besen ist jetzt nicht mehr der Nimbus 2000, sondern der Nimbus 2001. Genau. Und die ganze, das ist auch so ein Ding, ist es beim Quidditch erlaubt? Eigentlich sollten doch alle die gleichen Chancen haben, oder? Weil zum Beispiel, mhm. wenn die komplette Slytherin-Mannschaft einen Nimbus 2001 ähm, Besen hat und jetzt die Weasley-Zwillinge beispielsweise, also die haben ja einen Sauberwisch noch und der ist ja sehr weit auch unter noch dem Nimbus 2000, mhm. sind das ja einfach keine gleichen Voraussetzungen.
1: Ja, ja das ist halt das Ding. ne äh, Das ist so als,
0: als die, ja, Entschuldigung.
1: Aber dieselbe dieselbe Diskussion hatten wir im ersten Buch ja auch, weil McGonagall ihm ja den Nimbus mhm. 2000 überhaupt erst schenkt. Klar, als Erstklässler bist du nicht erwartet, dass es, könnte man sagen, okay, es ist nicht erwartet von ihm, dass er einen Besen mitbringt, deswegen, woher soll er sonst einen bekommen? Mhm. Aber es ist auch nicht rein zufälligerweise von der Hauslehrerin der beste, da zur, zur Verfügbarkeit stehende Besen. Und hier ist es jetzt eigentlich nur anders, also nicht anders, aber halt dann für die ganze Mannschaft. Und mhm. ich glaube, halt, es ist so ein bisschen halt wie im Schulsport. Also wir haben es jetzt hier in Deutschland nicht so etabliert, aber zum Beispiel in Amerika mit den, äh, den Football-Mannschaften und so weiter. Ich glaube, da ist es halt dann so, wie wenn du dir halt gute Schuhe kaufst. oder. Die Reichen ja. haben halt eine bessere Ausrüstung als die etwas ärmeren. Ich kenne mich da jetzt nicht...
0: Nee, aber das werden. sehe ich ein bisschen anders. Es ist so, als wenn du zu einem Formel-1-Rennen fährst und der eine hat ein Formel-1-Auto und der andere ein Trabi you <laughs> So, ne, dann hast du ja, halt klar. keine Chance. Also, das sind die, es ja. sind einfach nicht gleiche Voraussetzungen. Das ist halt nicht fair.
1: Ich weiß, ich weiß halt nicht, ob unsere Kenntnisse über die verschiedenen Qualitäten der Besen ausreichen, um das gut zu bewerten, weil klar wissen wir, dass der Sauberwisch schlechter ist als der Nimbus 2001 oder auch als der Nimbus 2000. Aber vielleicht ist es halt wirklich nur so, der eine hat 95 Prozent, der andere hat 96 Prozent, jetzt der neueste Besen hat 97 Prozent. Ja, du, was aber ist es sind
0: zwei Prozent, die Unterschiede yeah, sind. Ja,
1: natürlich. Es ist kein, kein faires Turnier. Deswegen
0: halt, denke ich mir auch, weil zum Beispiel die Besen stehen ja alle bei denen im Zimmer, so ja. Um, und man könnte ja super leicht auch die Besen manipulieren. Deswegen mein Pitch J.K. Rowling <lacht> ist, dass die Besen von der Schule gestellt werden für ja. die Quidditch-Mannschaften. Und die immer schön weggesperrt werden, wenn ja. nicht gerade Training ist oder ein Spiel stattfindet. Aber das
1: Ding ist halt auch, ich meine, es ist ja dann, glaube ich, im vierten Buch, wo dann die Weltmeisterschaft quasi stattfindet. Ich glaube, da wird im Nebensatz erwähnt, dass alle Quidditch-Mannschaften auf äh, internationaler Ebene alle einfach den Feuerblitz haben, weil es der de facto beste Besen ist. Ja. Und das ist halt so eine Einheitlichkeit. Und vielleicht ist es halt auch so, dass halt Schul Turniere nicht so wichtig sind, dann so. okay, wir sparen, uns dafür. Kosten, wir, wir sparen uns Kosten, wenn wir jetzt nicht jedem einzelnen Schüler einen Besen stellen müssen, mhm. wie beim Fliegunterricht, wo auch dieselben immer wieder verwendet werden können. Und gleichzeitig können halt sich dann Leute, die sich, also zum Beispiel Hermine ist ja überhaupt gar nicht im Quidditch drin, nee. wenn die jetzt halt noch einen extra Besen gestellt bekommen. Nein, ich meine
0: auch nur die Quidditch-Mannschaften. Ja,
1: man könnte es überlegen auf jeden Fall. Also jeder aber, kann quasi
0: seinen eigenen Besen haben, aber für Spiele werden die ähm, gleichen Besen verwendet.
1: Ja, ja, je nachdem kann es aber auch sehr äh, frustrierend sein, wenn es halt steinalte Besen sind und man weiß, alter, ich habe hier den Nimbus, und jetzt kann ja, ich nicht. Ja, aber spielen. es sind
0: gleiche Voraussetzungen. Ja. Deswegen sagt also, das ist halt wieder der Vorteil der Reichen. Dass Lucius ja. Malfoy da einfach sagt hier Big Money, ich gebe euch den neuen Besen. Ja. Aber noch eine andere Frage und zwar Malfoy ist ja jetzt der neue Sucher. Ja. Um, von Slytherin. Und habe ich das richtig im Kopf? Also, falls ihr es besser wisst als wir, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben.
1: Sehr wahrscheinlich.
0: Es ist vermutlich so. <lacht> ähm, ist Malfoy nur im zweiten Jahr Sucher für Hogwarts, weiß, äh, für Slytherin? Nicht.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht. In meinem Kopf schwirrt irgendwo, dass es länger ist. Aber es um, kann natürlich sein, dass, er, ähm, ja, dass äh, ja, er das tatsächlich nur ein Jahr gemacht hat. Weil er hat ja auch eine ganz weirde... Motivation, überhaupt Sucher zu werden. Er will ja eigentlich ja, nur Sucher werden, um Harry eins aufzuwischen und zu zeigen, dass er besser ist als Harry. Mhm. Und ich glaube, irgendwo wird noch erwähnt, dass er eigentlich besser ein Jäger wäre. Äh, was ich auch sehr interessant finde, ja, dass quasi... Also ich weiß nicht mehr ganz, wo es steht, aber ich habe es irgendwo im Hinterkopf verbarrikadiert irgendwo mal gehört und denke mir so... <lacht> neben hm. Voldemort. Genau. <lacht> ähm, und äh, habe dann mir das irgendwie abgespeichert und ich finde es sehr interessant für den Charakter von Malfoy, dass er wirklich so... Harry hinterher ist und so viel beweisen will, dass er besser ist als Aber Harry, glaubst du
0: vielleicht nicht, dass es das auch ein bisschen von Lucius kommt?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, Lucius Ich glaube Lucius will einfach generell, dass er der Beste ist. Aber ich mhm. glaube, es wäre im prinzipiell egal, ob er jetzt Sucher ist oder ob er halt ich glaube sogar Quidditch ist Lucius Malfoy auch egal. Ich glaube, er nee, hat einfach also ich könnte
0: mir schon vorstellen, dass von Lucius aus sagt, okay, er will Malfoy gegen den Potter-Jungen haben, um ja. das zu messen und dass Malfoy da mhm. am Ende als naja, Stärkere rausgeht. Auf der anderen
1: Seite hat er ja auch mit dem, ähm, mit diesem, was wir bei, ähm, wer ist der Laden? Äh, Bergs. Bargain burks Bargain Bergs. Da hat er ja auch andere Business zu erledigen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und da jetzt, also ich kann mir halt vorstellen, mhm. dass... Ähm, Draco, Lucius die ganze Zeit auf den Sack geht und sagt, hey, ich will Sucher werden, ich will Besen, ich will, dass unser Team gewinnt, ich will die Gryffindors zerstören. Und Lucius sagt, ja, okay, habe ich eigentlich nichts gegen. Aber <lacht> hab bitte auch gute Noten, sozusagen. Und <lacht> halt dann nah. auch, ich glaube halt schon, dass er, also ich glaube schon, dass er ehrgeizig ist und auch will, dass Malfoy gut, also Draco gut ist. Aber ihm ist, glaube ich, Quidditch vielleicht egal, weil er andere Einflüsse hat. Mhm. Ähm, okay. Aber
0: Ja, kann sein, kann auch nicht sein. Vielleicht sitzt er auch zu Hause und er gibt dem Shit darüber, dass er das der Harry ist genau. super ist und er halt nicht. Genau. Ähm, ja. Wie findest du denn die
1: Interaktion von Hagrid und äh, Lockhart? Nein, naja,
0: die wird ja gar nicht so richtig gesagt. Ne? Genau. Also wir können ja, es ja erahnen, ja. wie sie gelaufen ist. Also es wird quasi gesagt, dass Lockhart ihm ein bisschen gesagt hat, wie er jetzt <lacht> seinen Job zu machen hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, niemand mag das so wirklich, wenn man es besser weiß.
1: Ja, ähm, Professor Sprout ja auch nicht. Genau. Das hatten wir im letzten Kapitel.
0: Ja, und ich glaube, er ist halt generell von den LehrerInnen einfach nicht so gemocht, verständlicherweise. Mhm. Aber das ist ja jetzt auch kein Geheimnis.
1: Ja, ja, klar. Ich finde es halt nur interessant, mhm. dass Also, mich würde mal interessieren, wie tatsächlich die Interaktion abläuft. Wir haben immer nur die entnervten Lehrer, ähm, wo dann Lockhart mit denen wieder quasi sie verlässt. Aber warum sagen die denn einfach, äh, warum sagen die nicht einfach, ey, Gilroy, ich weiß, wie das geht. Kannst du jetzt bitte gehen? Weißt ja, was ich, ich glaube, es
0: ist halt einfach so, weil Dumbledore hat den halt eingestellt und ja. alle sind ja so, Dumbledore wird schon wissen, was er macht, wenn er das, wenn er das macht. Aber
1: auch ein interessanter Punkt ist tatsächlich, dass ähm, Hagrid sagt, dass sie kaum noch Leute für die Stelle des Lehrers des Verteiligungsgegenkünsten no bekommen. No shit, Sherlock, weil jeder stirbt, der diese Stelle macht. Naja, im Moment ist es ja nur einer. Im Moment ist es ja eigentlich nur Cribble, der das vorher gemacht hat, der dann ähm, aber selbst mit den dunklen, Küsten was, dunklen Künsten was zu tun hat, das ist so eine... Reputation sind eigentlich so ein Gimmick von jedem Buch, dass da jemand Neues da kommt und mm. jemand Neues da kommt und jemand Neues da kommt. Das passiert ja erst ziemlich später. Deswegen fand ich es interessant, ja, das dass hier schon dieser Mangel an Lehrer quasi erwähnt wird.
0: Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen vom Zaubereiministerium, dass es keine dunklen Künste mehr gibt.
1: Ja, das stimmt. Das Propaganda wird ja später noch propagandamäßig ähm, weiter gemacht.
0: Was ich auch ähm, wieder mal so als Parallele zum Zweiten Weltkrieg ist auch wieder dieses mhm. Wort mit Schlammblut. Ja, 100 Pro. Also es ist auf jeden Fall wieder diese... Ähm, diese Differenzierung zwischen, das sind Leute, die haben, die sind mehr Wert in Anführungsstrichen, mhm. weil sie andere Blut eine andere Blutlinie haben als andere. Ja. Und das kann man ja auch wieder sehr schön ja, als Beispiel wie jetzt äh, auch im Zweiten Weltkrieg, ja. aber ähm Und das kann man tatsächlich
1: noch verknüpfen mit ein paar andere Sachen, also nicht nur, äh, dass da Rassismus stattfindet teilweise, sondern halt auch Sexismus, weil Total. es wird auch äh, halt ganz nebenbei erwähnt, dass äh, die drei Jägerinnen von Gryffindor auf den Boden kamen und dann so, ja, Slytherin-Team gibt's keine Frauen. Mhm. Und so habe ich mir auch gedacht, es überrascht mich nicht, aber es ist überraschend, dass es erwähnt wird, fand ich ja. irgendwie.
0: Aber ja, genau. Mitte, ich hätte jetzt, jetzt auch nicht damit gerechnet, aber ich glaube, dass äh, später auch noch ähm, eine Frau im Slytherin-Team Slytherin, Slytherin <lacht> ist. Wow, kann ich mir sprechen, ja. wenn ich mich ähm, richtig erinnere. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
1: Ja, wir halten mal die Lauscher auf dafür.
0: Genau. Ähm, ja, Harry und Ron und Hermine sind jetzt ähm, quasi bei Hagrid. Genau. und Ron spuckt weiter Schnecken, was ja auch im Film sehr schön zu sehen ja, ist.
1: Fun Fact: Im Film hatte er tatsächlich mehrere Schnecken im Mund und musste oh sie mein nach Gott. und nach ausspucken. Und wirklich? Sie, ja, wirklich. Und Warum? die haben sich halt, weil, weil die halt, also sie haben halt wohl ähm, den oh Schauspieler Gott, Rupert Grint furchtbar. gefragt, ob das okay für ihn ist und er war halt auch gern Kind und meinte so: Ja, klar und die haben sich wohl ganz nett angefühlt im Mund, aber sie klabbern halt die ganze Zeit hin und her und dann so äh, hatte dann immer äh, eine oder zwei oh, Schnecken halt ausgespuckt. Das schüttelt's nicht sehr. Ja, mich auch, ich fand das ultra eklig, aber ich finde es halt ähm, eigentlich ein schönes Detail, dass sie es durchgezogen haben und halt nicht eine CG Schnecke oder sowas ja, das gemacht stimmt. haben oder sowas.
0: Herr beschwert sich dann ja nochmal, dass ähm, er keine keine Fankarte ja. von Harry bekommen hat, was er also selbst die, die ähm, das Gerücht, dass er Autogrammkarten gibt, hat sich sogar bis Hagrid durchgeschlichen. Genau. Und ähm, ja.
1: Das finde ich auf jeden Fall auch äh, interessant, weil irgendwie witzig sie dann auch äh, aufeinander dann zugehen und dann sagen sie von wegen Hey, ja, ich weiß schon, dass das Quatsch ist, weil äh, er sagt ja auch, dass ähm, er Lockhart gesagt hat, so von wegen äh, ja Harry ist sowieso immer sehr viel berühmter als du es jemals sein kannst. Ja. Ähm, was ich auch glaube, warum Gilderoy Lockhart, deswegen will er ja so äh, Hagrid quasi unter seinen Arm nehmen, um halt auch zu zeigen, dass er über ihm steht so ein bisschen. Ja, natürlich. Das, das ist fand total. ich sehr interessant auch.
0: Ja, das stimmt. Aber generell auch, dass er halt auch mit McGonagall und Sprout und so, dass er mhm. halt so ein bisschen von oben herab, weil er sagt, ja, oh, ich habe schon so viel erlebt und eigentlich als Lehrer bin ich auch so ein bisschen... Ja, unterfordert einfach. Mhm. Also ich gehöre in die großweite Welt, um Gefahren zu lösen. Das ist ja auch ein großer <lacht> Bullshit.
1: Genau. Ich ähm, finde es nur interessant, dass hier kurz schon auf Ginny äh, eingegangen wird. Mhm. Ähm, wo jetzt natürlich die Frage ist, wenn wir den Plot von dem zweiten Buch ein bisschen weiter spinnen, Wir wissen ja, dass sie jetzt schon im Besitz von dem Tagebuch von Tom Riddle ist. Mhm. Ähm, meinst du, der Besuch von Hagrid hatte damit schon was zu tun? Wie meinst du? Weil ähm, Tom Riddle hat ja eine gemeinsame Vergangenheit mit Hagrid. Also mhm. er hat ja quasi dafür gesorgt, dass Hagrid ins Exil geschickt wird, ja. ähm, dass er halt von der Schule verwiesen wird. Und äh, er hat jetzt quasi gemutmaßt, dass Rons kleine Schwester ihn besucht hat, um zu hoffen, dass er, äh, dass sie auf, äh, auf Harry trifft. Hm. Das würde ich jetzt mal in Frage stellen, weil das halt so ein Ding ist, keine Ahnung, wie wahrscheinlich ist es, dass halt die Person, diese eine Person an einem random Tag unter der Woche quasi besucht, ohne dass sie dafür einen anhaltspunkt hat. Deswegen, also ich weiß noch nicht ganz genau, wie die Punkte verbunden
0: werden. Aber Ginny ist halt auch einfach super verknallt in Harry, ne? Ja,
1: natürlich, aber soweit, also dann, dann, sie ist ja nur einmal zu Hagrid gegangen, mm. weißt du was ich meine? Und wenn sie dann so hat wäre, wäre sie ja jeden Tag und, und würde dann nur gucken. Ja, sie, es vielleicht heute ist sie noch, auch ist einfach nicht noch.
0: wahnsinnig. Vielleicht ist ja, sie einfach okay. nur so ein bisschen, oh, vielleicht, okay. ja, warum nicht? Und sie ist ja. halt nicht direkt obsessive.
1: Ja, okay, das, das stimmt schon. Aber ich fand ich fand es einfach nur nett, mir vorzustellen, dass sie jetzt schon irgendwie was scoutet oder irgendwas nachguckt, ob sie eine Verbindung zwischen dem, was Tom Riddle ihr sagt und Hagrid irgendwie. Äh, das kann auch sein, kann. vielleicht,
0: dass sie da ein bisschen was über den Basilisken rausfinden wird. Genau, genau. Irgendwie kann sowas. auch sein, also, klar. Ja, ähm, da bin es, ich ja. auf
1: jeden Fall gespannt. Da darf mich das Buch gerne mal überraschen, ob da nochmal <lacht> drauf äh, Bezug genommen wird.
0: Ja. Wir kommen dann so langsam zu den, ähm, Strafarbeiten. Zu den Strafarbeiten, die von McGonagall weitergetragen werden. Also das ist quasi die Strafarbeit für Harry und Ron, weil sie ja mit dem Auto zur Schule geflogen sind. Und genau. wir sind jetzt bei fast der Hälfte des Buches. Und ich habe mich schon gefragt, wofür kriegen die jetzt nochmal mal Hausab Strafarbeiten? <lacht> yeah. Weil ich finde es irgendwie sehr spät, hm. Ähm, aber anscheinend brauchen aber sie noch ein bisschen Zeit, um sich zu überlegen, für was oder genau, was Genau, das die zum einen geben. und zum anderen.
1: Wir sind ja eigentlich erst noch in der ersten Schulwoche. Also wir sind noch nicht so ja, weit klar. quasi weg davon. Aber trotzdem ähm, fand ich es
0: so Also normalerweise kriegt ja. man ja eine Strafarbeit irgendwie sofort. Genau. Oder du musst sofort nachsitzen. oder.
1: Und wer, glaubst du, hat das Schlimmere los erwischt?
0: Also nochmal zum Rekapitulieren. Ron muss äh, Medaillen.
1: Genau, Silber polieren. Silber polieren.
0: Und ähm, Harry muss Lockhart helfen. Und definitiv Harry ja, Ja, findest
1: du nicht? <lacht> also ich finde halt, es also ist halt natürlich eine Frage, wie man sieht, aber ich glaube, ich würde sagen, diese physische Arbeit, diese Sachen zu polieren, also wirklich Sachen auf Hochglanz zu polieren, dass da auch kein Fettstriemen mehr dran ist oder sonst irgendwas. Ich werde schon wahnsinnig beim Fenster putzen. Mm. So, das ist halt äh, schon echt nervig. Kann ich dir den
0: Kercher empfehlen, den ich <lacht> mir geholt habe?
1: Hashtag not sponsored. Not sponsored, eigentlich. Aber ähm, Collas. kollas <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist halt wirklich die anstrengendere, Geschichte, einfach nur, weil ich denke, wow, da ist so viel Ellenbogenarbeit mit drin, um das halt richtig äh, polieren zu können. Und ich finde, das, das schon Ron hat schon das Heterolos erwischt. Findest wobei, du?
0: wobei oh, So viel Bullshit, wie Gilderoy Lockhart labert. Aber du
1: kannst ja, du ja aus, auszone, und das macht ja Harry nee, ja relativ nicht. effektiv. <lacht> ja, du nicht, aber Harry halt. <lacht> ja. Ähm, genau.
0: Und während er halt die ähm, sich von Lockhart quasi so ein bisschen zulabern lässt und outzoned, mhm. hört er halt diese Stimme, die wir alle aus dem Film kennen, die ja quasi der Basilisk ist, oder? Ja, also beziehungsweise genau. Tom Riddle, Schrägstrich Basilisk, genau. was auch immer.
1: Ja, Harry ist ja Parselmund. Das genau. wissen wir ja quasi schon im ersten Teil. Ja. Wird das schon? Ähm, also wir wissen, dass er kommuniziert mit Schlangen. Ja, im, im ersten Teil, Teil, weil er
0: mit der mit der im Zoo. Im Zoo Aber es wird
1: noch nicht gesagt, dass er Parselmund ist. Das nee. erfahren wir, glaube ich, in diesem in diesem mhm. Buch. Ja. Ähm, was ich aber schon interessant finde dann die Gedanken von Nagini zu hören. Und auch da wieder
0: Das sind nicht die Gedanken von Nagini. Ach so, stimmt, das ist ja nicht ist Nagini. Ja,
1: yes, sorry, sorry. Ich wollte gerade darauf hinaus, auf die Bullshit-Backstory von Nagini, wer Nagini ist.
0: Ach so, nein. Nein, nein, nein. <lacht> das, ist so scheiße. das ist der Basilis Naja, okay. aber wer ist denn Nagini? Niemand, also Nagini ist doch eine Schlange.
1: Nein, nein, im zweiten Teil wird doch, vom zweiten Teil vom fantastischen Tierwesen wird doch gesagt, ah, dass Nagini so. diese zirkus nee, ist, ja, ja. die sich in Animagus verwandelt. Und das nicht ist nicht zurück. passiert, Robin. Wir, wir kommen dazu, wenn es so ist, wenn da, wir Nagini treffen. Das es ist, ist Canon, nicht Mandy. passiert. Mandy, es ist Canon. Ich ignoriere das. Es gehört, es ist genau wie jeder, dass auch Zauberer ihre Kacke also einfach auf den Tisch gekackt haben und das weggezaubert haben. Nein. <lacht> gab. Und zwar, Danke, Joey K. Rowling, für dieses Universum. Ähm, genau, ja. weil
0: er jetzt Parsemund ist, hört er quasi den Basilisken sagen, wie also ja. der Basilisk ähm, gleitet durch die Rohre in Hogwarts. Genau, durch die Kanalisation. Ja, genau, durch die Kanalisation und ähm, sagt dann sowas wie, komm, komm zu mir, lass, dich, lass mich dich zerreißen. Also mhm. er will Harry so ein bisschen anlocken.
1: Meinst du, er richtet sich speziell gegen ihn? Oder meinst du nicht, er geht vielleicht allgemein auf ein Ziel los, weil er hungrig ist? Oder weil er ist das ist die Frage, ja, ist, der Basil, ist der Basilisk irgendwie ähm, von irgendjemandem geschickt? Hat er eine Agenda?
0: Ja, der also der ist quasi ähm, Ich glaube, der hat keine Agenda, jetzt speziell Harry zu töten. Mhm. Aber wenn Tom Riddle sagt ja später in der, ähm, in der Kammer des Schreckens, sagt er so ähm, los oder so und dann also dann
1: los Basilis Nee,
0: aber dann folgt der halt Harry und weiß okay, ich ja. muss den töten, aber okay. der hat jetzt glaube ich keine längere längerfristige ja. Aufgabe so finde Harry, lock den an, lock ihn hierhin, mm. holt ähm, hol Ginny hierher, töte Harry so. Ja. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu langfristig gedacht, aber
1: das kann ja auch sein, wenn zum Beispiel der Basilisk halt einfach als Grund wegen, als grundlegend böse Kreatur eingestellt ist, dass er sich das auch einfach denkt. Weißt du, was ich meine? Dass das ja, ist, was er halt denkt. Ich, so, glaube er schon, dass erst er, ich
0: glaube schon, dass er quasi von Tom Riddle geschickt wurde, um, ja. weil er weiß ja, Tom Riddle weiß, dass Harry Puzzlemund spricht mhm. und er will Harry in die Kammer des Schreckens loggen. Das genau. ist ja der ganze, deswegen holt er ja auch Ginny, ja. deswegen... Ähm, also, ich glaube schon, dass er da versucht, ohne Ginny, ich weiß auch noch nicht, ob Ginny da schon das Tagebuch hat. Weil Ach, er. Das jetzt hat sie schon. Sie hat ja? das ja
1: nach dem, äh, nach der Schlägerei zwischen Malfoy und äh, Weasley äh, in der Bücherei, hat ja quasi, äh, Lucius hm. Malfoy hat ja quasi ein Buch hinzugefügt, nachdem sie gesagt hat, das ist alles, was ihr, ähm, was sie sich leisten können, und hat das Buch quasi unter der Hand mit reingegeben. Ah,
0: sie hat Seitdem das durch hat Lucius das. bekommen. Genau. Verstehe. Ah, ja, okay. Ähm, und, aber so ein bisschen, dass er ihn, also, dass der, also, dass Tom Riddle den Basilisken hm. schickt, um Harry in die Kammer des Schreckens zu locken. Ja. Das, glaube ich, ist äh, der
1: das, das kann halt gut Sinn. sein. Aber wir wissen ja auch, oder wir können mutmaßen, dass Tom Riddle ja auch so ein bisschen Zauberer-Nazi ist. Mhm. Weil äh, später, wenn der Basilisken in der Öffentlichkeit erscheint und äh, ich glaube, die, äh, die, die Katze von äh, Mr. Filch äh, versteinert hat, mhm. äh, gibt es ja diese Blutnachricht an, mhm. der, an der Wand. Und äh, ich glaube, da wird ja auch auf, Schlambu auf Schlammblut mhm. quasi referiert. Ähm, und dementsprechend ist es dann auch, glaube ich, mehr so ein, also Harry, ja, Harry auf jeden Fall, wenn es geht, Harry erwischen, ähm, aber vielleicht richtet es sich halt auch einfach als aggressive Geste gegen alle, in Anführungszeichen, Schlammhüter.
0: Ja, das kann auch gut sein. Genau. Jedenfalls ähm, hört Gilderoy Lockhart halt gar nichts, genau. also er hört nicht mal so ein Schlangenzischen Schnell, ja. zischen oder so. Ähm, deswegen ist Harry sehr verwirrt, weil die Stimme wohl schon sehr deutlich und laut redet. Mhm. Und, was, äh, und er erzählt es nach, nach der Strafarbeit auch direkt Ron. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich glaube auch später Hermine, die ihm dann auch sagt, dass das keine gute Sache ist,
1: wenn Zauberer nee. Stimmen hören, die sie nicht hören sollten. Ich würde sogar so weit gehen, dass es ist nie gut, wenn irgendwelche Leute ich Stimmen hören, die sie nicht hätten ich. hören sollen. Ja. Äh, ja, und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Wie mhm. fandest du das Kapitel denn?
0: Ja, wir haben ja eben schon gesagt, dass äh, der Anfang hätte man sich so ein bisschen, hätte man ein bisschen kürzer fassen können. Ja. Aber sonst äh, im Prinzip eigentlich ganz
1: okay. Ja, ich finde auch jetzt gerade durch unsere, äh, unsere Diskussion und ähm, da hat es ein bisschen an der Tiefe gewonnen, mm. weil dann doch schon ein bisschen was mehr drin steckt, was ich beim Lesen gedacht habe. so ja, okay, wir machen jetzt Baby-Steps Richtung Plot. Mhm. Ähm, aber irgendwie sind jetzt schon sehr viele Sachen angekündigt. Wir haben das Wort Schlammblut schon gehört, was später eine große Rolle hat. Wir haben jetzt äh, den Basilisken schon kennengelernt. Wir haben äh, kennengelernt, dass quasi äh, Harry ein Parselmund ist in gewisser Weise in Anzügen. Äh, wir wissen natürlich immer noch, dass Gildred
0: Paselmund in Anzügen.
1: <lacht> Nein, also In, in gewissen in, in, Zügen. In gewissen ja. Zügen. Äh, <lacht> der aufmerksame Leser könnte das schon wissen. Oder äh, der, der schon weiß, sieht jetzt hier schon die Anfänge. Ähm, wir haben weiteren Gilroy Lockhart und selbst da gibt es einen Teaser auf, die, äh, auf den Twist quasi der Gilroy Lockhart später offenbart, weil Hagrid schon sagt, wenn das alles stimmt, dann fresse ich einen Kessel. Ja. Äh, und das heißt, eigentlich ist dieses Kapitel gar nicht so ähm, beliebig, wie es vielleicht zu scheinen äh, scheint, zu, ähm, Schein, Schein, zu, zu, zu sein scheint, so rum. <lacht> <Wir> <lacht> zu scheinen so sein. Es ist halt äh, Sonntag, ne? Ähm, ja, und dementsprechend hat es jetzt ein bisschen eine Tiefe gewonnen. Aber ich würde dir zustimmen, beim Lesen war es jetzt nicht das Spannendste.
0: Genau, das auf jeden Fall. Wir sind jetzt beim nächsten Kapitel ähm, die Todestagsfeier. Und falls wir mhm. irgendwas vergessen haben oder ihr noch zusätzliche Informationen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das lesen wir immer sehr, sehr gerne. Weil genau. auch wir sind nicht allwissend, auch wenn wir diesen Podcast haben. Und ihr vielleicht denkt, wow, Mandy hört sich sehr allwissend an. Nicht, aber okay.
1: Ich habe ja selbst meine Doubts. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, und dann sind wir nächste oder beziehungsweise die nächste Folge und die, Wo also die Folge in zwei Wochen mhm. ist ähm, die über das Kapitel die Tod Todestagsfeier und das letzte Radio Ravenclaw im Jahr 2020. Genau. Ist das nicht verrückt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall verrückt. Es äh, fühlt sich an, als ob wir durchs Jahr geflogen sind. Ja. Und das liegt zu 100 Prozent natürlich nur an den Harry-Potter-Büchern, weil sie die so uns, viel Spaß und Freude bringen.
0: Die uns immerhin in diesem Kein, Jahr
1: keinen anderen Grund.
0: <lacht> die uns dieses Jahr ein bisschen Licht und Hoffnung gegeben haben.
1: Genau, dementsprechend, wenn ihr jetzt schon irgendwelche Abschiedsgrüße äh, ins neue Jahr an uns habt, äh, auch gerne äh, in den Kommentaren oder über Twitter an Mandy oder at Gamery. Ähm, und könnt ihr schon mal das nächste Kapitel vorlesen genau und ähm, sonst hören und wir uns
0: bei the Irrelevance nächste, nächste Woche
1: genau nächste Woche Montag wieder the Irrelevance sonst in zwei Wochen Montag die letzte Folge Radio Ravenclaw Gehen?
0: also die auf die letzten der letzten Ziel gerade Richtung 2021 genau
1: ihr habt es bald geschafft
0: we are, we are almost there habt noch <lacht> ja. eine schöne schöne Woche würde ja. ich sagen
1: vielen Dank fürs Zuhören haut da rein bis dann tschüss, tschüss.